1: Zdravljeni poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in vabljeni v družbo nočnega programa. Kot vsako drugo nedeljo v mesecu bo sta tokratni prvi uri dneva v znamenju vsebin, ki jih Radio Slovenia, Slovenija pripravlja v okviru mednarodnega projekta BR. Eno od poslanstv projekta je razvijanje zvočne umetnosti za dojenčke in malčke. S tem namenom je v zadnjem času nastalo več zvočnih iger za najmlajše – Med njimi je zgodba v morju, ki je izgubilo svojo pesem. Igro je zasnovala režiserka Saška Rakev. Izvirno glasbo je napisala skladateljica Bojana Šalič-Podešva. Strokovna sodelavka pri projektu pa je bila psihologinja in psihoterapeutka doktorica Katarina Kompan-Erzar. Vse tri avtorice zdaj tudi pozdravljamo v našem studiju. Dobro večer in dobrodošle. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. V nočni družbi bo vašetonski mojster Vid Humer in voditeljica Ana Marija Štukalkozma. Naš pogovor bo povezovala glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik Matej Unišek. Skladba, ko čas se ostavi in zasedba vokabela, naše gosti v studiju pa Saška Rakev, Bojana Šalič-Podešva in Katarina Kompan erzar Kar dvi gosti sta danes prišli v studio takole iz <laughs> drugega kraja. Saška, vi ste prišli naravnost iz Bratislave, Bojanavi, Zagreba. Um, v Bratislavi Saška ste sodelovali na Mednarodnem festivalu Radijske igre za otroke in mladostnike pri EX EQUO. In tam ste na debati o izivih tega čudovitega, pomembnega področja izrekli misel, zvok je dotik. Kakšen je ta dotik? Hm. Ja, da še enkaden lep večer vsem poslušalcem in poslušalkam. Um, mogoče sem kratko o tem festivalu, ker je res izjemen, to je Bienalni festival, se pravi, poteka vsaki dve leti. A, namenjen je pa radiofonski umetnosti in se pravi radijskim igram za otroke in mladostnike. Pravzaprav gre za EDIN festival znotraj Evropske radiofuzije, ki um, pač predstavlja in si pač različne radijske postaje med seboj izmenjujejo in prikazujejo pač dela, ponujejo dela v poslušanje, ki so nastala v zadnjih dveh letih. Um, radijska igra za otroke bi rekla, da o tem našem sodobnem, hitrem, multimodalnem, v zelo vizualnem, utemeljenem svetu um, je en veliki izziv. Kako jo ustvariti, s um, kakšno osebino ponuditi najmlajšim, pa predvsem, ne, na kakšne načine to osebino pripeljati do. Um, pripeljo do njih, da se jih bo taktnila, a ne, ker časih časi, ko smo, pa se morazit na mrsi, kdo ki danes večer poslušane tukaj z nami in si delimo ta prostor in čas, ne, se spomni, kako smo včasih poslušali radio, ne, in kako se je okrog radija zgradila neka skupnost. Mogoče danes tudi tako, se je ravno v tem trenutku se torej neka skupnost, ne, ampak ni pa več čisto isto, ne, in potem se veliko sprašuješ in razmišljaš, kot nekdo ki ustvarja v mediju zvoka, v mediju radijske igre, kako te vsebine za najmlajše, pa njihove starše, detke, babice, pripeljati do njih na način, da jih bodo res nagovorile. Ne? In tako nekako potem začneš razmišljati o dotiku, <laughs> ker dejstvo je, ne? da zvok se nas res dotakne. Mi ne poslušamo samo z ušesi, ampak praktično vsako celico našega telesa ne? nas poboža, um, nas obda. Ne, tukaj časih si predstavljam kot, da je tako eno tako nežno milovanje, ne, nas lahko umiri um, in ustvarja nek prostor, v katerem se povežemo, ne, tako da osebno je zvok res dotik ne, in stik in tisti predpogoji, da ustvarimo nekaj, da smo skupaj lahko v zvoku, bodi si v studiju ali pa prek etra ne, povezani z vsemi, ki nas poslušajo, pa se morda tudi slišimo, potem kasneje še preko kakšnega telefonskega klica. Ampak o zvoku, kot v dotiku, ogromno razmišlja tudi Bojana, pa mogoče Bojana še ti poveš, kot skladateljca, glasbenica, kaj zate pomen zvok, kot dotik.
2: Mhm. Jaz sem v bistvu temu ponovadi rekla, uh, fizični zvok, se pravi, uh, nekak sem iskala nek pristop v komponiranju, ki ni zgolj utemeljen na... Um, na notah, s tem, kar pač note zmorajo uh, podati, ampak um, se pravi um, zvok kot materija, ne, kaj ti v bistvu ta prehod med energijo in materijo je tako kot danes fiziki vejo, minimalen ne, in uh, zvok v bistvu svojo, uh, svojo energijo vpliva na materijo, ne vemo, da ga lahko uh, premika in tudi mi vibriramo, naše, uh, naša tkiva imajo um, uh, različna ta frekvenčna polja, Prav tako pa tudi naši možgani. In v tem smislu lahko recimo z določenimi spektri ali pa z določenimi kombinacijami spektrov različno vplivamo na doživljanje človeka. Ne? in. Ja, to me zmeraj fascinira pri glasbi. Čeprav jaz nisem ravno znanstvenik, ne, in ampak to polje fizike me ravno iz tega iz tega potencijala, ne? včasih so temu nekak grdo rekli manipulacija, ne? Ampak, v bistvu, ampak je lahko za tem čist zelo uh, plemenit namen in mene ta zanima, ne? kako v bistvu um, nekak pomagati človeku, uh, da se sprosti, odpre in da lažje zgradiš Most, komunikacijski, pod, po katerem uh, steče neka uh, lepa misel, lepa vsebina uh, in nekaj povezovalnega. O zvoku ste seveda veliko razmišljali in ga proučevali,
1: tudi vi, gospod Katarina Kompanerzar. Zvok ni le dražljaj, lahko ustvari tudi prostor za kontemplacijo, lahko potolaži, poboža, uh, poveže. Kaj bi lahko dejali? Vi ste veliko preočevali
3: tudi blagodene vplive zvoka, sploh na najmlajše. Poček, prvo stvar, ko bi rekla, je zdaj, ko sem poslušala tebe, Bojana, pa Saška. Um, ja, zvok je vse to, kar ste povedali, poleg tega je pa zvok še prostor, kjer se prenaša očutenja. In ena od stvari, ko sem jo zdaj pomisla, um, po raziskavah je precej težja invalidnost, glohota, kot slepota kljub temu, da mi nekako se nam zdi, da z, z pogledom ali pa pregvida veliko več dobimo drugo drugega, bolj nahranimo svojo dušo ali pa bolj govorimo svojo notranjost, je dejansko uh, ravno obratno. Zvok je tisti, ki se dotakne duše, ki uh, uspet kot je rekla Bojana, možgane v polnosti aktivirati, na, najširši spektr, najglobje se jih dotakne, rečemo, se prav rečemo, tako da se te dotakne glasba in s tem, ko, ko nam prebudi tako močen čustven odziv, pomeni prav organski, celega telesa, ne, ker čustven odziv je vezan na celotno telo, ne samo na, na um, ušesa pa potem na možgane, se ustvari prostor, v katerem lahko mi začutimo, da nas je nekdo začutil, lahko um, se dotaknemo nekoga, V celoti, ne da bi bilo treba se ga res fizično dotakant, ampak učink zvoka je enak, kakor je učink dotika. In pri recimo dojenčkih je dejstvo, da jasno so občutljivi na, na, na dotik, ampak že samo zven maminga glasu ali pa glasu odraslega, ki zaga skrbi, je tisti, ki ga bo zazibal en zdrav ritem, ki bo uspel umiriti njegovo notranjost, ki bo uspel sporočiti njegovmu telesu, da je ta dojenček na varnem. In ta varnost, pomeni ta občutek, da je vse v redu in da smeš pozornost razprašiti na celoten prostor okrog sebe, da smeš raziskovati, da smeš pogledati druge ljudi, da smeš iti v stik, je tisti, ki ga odpre zvok, ki je pač eni ustrezni frekvenčni strukturi, ki ima en ustrezen ritem, ki je dovolj predvidljiv in hkrati dovolj zanimiv, da ohranja raven pozornosti na tisti višini, da je vsak navdražlaj, ki pride, spet dovolj zanimiv za naš senzorni aparat, da bo vreden tega, da ga možgani sprocesirajo. Zvok je gotov prostor, kjer se srečamo, kjer se naša pozornost dotakne drug druzga in kjer lahko potem res razvijamo neslutene razsežnosti odnosov, pa ene domišlje, ali pa povezanosti. To je seveda še posebej zanimivo za, za ustvarjavce,
1: za glasbenike in za režiserje, Saška, ustvarjanje na polju zvuka danes, ko ne sedimo več toliko pred radijskimi sprejemniki, je iziv, kako se soočate z njim? Ja, recimo, ko ne sedimo toliko pred radijskimi sprejemniki, ko se res sprašujemo, nekaj so ti prostori poslušanja pravzaprav danes, pa tudi, kot, kot sem prej rekla, ko nekako so naši čuti napadeni ali pa ob, ne dejansko bombardirani, celo lahko rečem, z mnoštvom nekih držljajov. Ne. Ko ni več prostorov, kjer bi lahko vse te držljaje nekako potem ponotranjali, jih integrirali in si jih prisvojili na nek konstruktivan, pa blagodajen način. Um, ne vem, na različne načine. Ne, mogoče ta naš projekt BR, ki je sem tak prostor za, za skupno raziskovanje, je ravno iz te potrebe in tega vprašanja vznikno, ne, kaj zvokom danes, ne, kako ga lahko v bistvu, pri, ne, Um, kako ga, kaj, kaj lahko prinese v celoten krogotok našega življenja in na kakšen način ne, um, lahko pomaga, prispeva v to, da gradimo eno, neko skupnost, ki bo res ne, se povezala, ki bo negujoča, ki bo ustvarjala te prostore za kontemplacijo in se to, kar smo že omenile. Uh, je pa načinov zagotovo več in eden od njih je pač to, ker je naša tema danes, ne, to, mislim, ta večer in to je Radijska igra za dojenčke, Um, tukaj, mi je bilo več izhodiš, zakaj smo v to šli. Mogoče je to ena taka moja obsesija, da rečem, ne? mama sem postala prečestimi leti in, sem pač in obsedena sem zvokom. in pa kar naenkrat dobiš eno malo bitje. In v bistvu želi želiš dati nekaj, kar maštirati, ne? ampak kako se pa z njim povezati. Ne? Že to je bil za me velik problem, ker je bila ta izkušna zamek, težka, ne? ampak nekako sem si želela, da bi v bistvu zano Terezo, to je moja hčerka, se znala povezati v zvoku. Ne? Hkrati me pa tudi fascinirala, To, ne, um, ne, kaj v kaj vprašanje moje je bilo ne b -b -b pa kresimo, kaj je tis, tisti tisti dražljaja iz glasbenih ga lahko tako otroku v bistvu ponudiš, da ga lahko res um, nekako s tem pomiriš, objameš se ga dotakneš, ne, da lahko skupaj z njim raziskuješ, ne. Hkrati pa je bila moja izkušnja tudi takšna da sploh, ko je potem malo draščala, ne, smo dobivali ogromno igrač in te igrače so bile tako grozljivo glasne. <laughs> Spomna se prav enega dinozaura, ki je bila njena mm -hmm. najljubša, porka, je bila malčica igrača. In tisto je tulilo, 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 ne, in, in potem sem mi ga skrila, ne, zato, ker enostavno nisem vedela, kako ne tisto vtišem. In je bil tak jok, ker je bila tako navedena na enega dinozavra, da sem mi ga vrnila. In na koncu sem v bistvu prelepla z obližji ti zvočni, ker se ga ni dal stiš mm -hmm. To ni edina taka igrača, se mi zdi, ki jo danes najdemo po, ne, v mrsi katerih specializiranih trgovinah z otroki, pa tudi z neko znamko varne igrače, ne, tako bilo noro, da v bistvu nihče zares ne premišlja, ne, premišljamo, kaj bomo otroku dal na kružnik, v kaj ga bomo oblekal, kakšne pleničke mu bomo dal gor, ne, kako mu bomo opremali sobo v barvah, v materialih, kaj pa zvok. Ne, kaj bomo zvočno prineseli v to življenje? Ne, novo, mlad, ne ranljivo, krhko. No, to je pač ena taka čisto osebna istočenca, drugo je pač to, da me kot dramatičar, ko pa režiser, ko že zadnjih 20 let uh, zelo zanimajo, bom rekla, neke vrste, da rečemo nove dramaturgije ali pa nekako premišljevanje načinov, kako neko zgodbo, ne, kako neko osebino prinesemo do poslušalca. In nekako, pa so še s kolegom Gregorem Piršom, ko so skupaj pisala ta projekt, dejansko razmišljala o tem, da so ta, te prvi mesec pa prva leta življenja izjemno, lahko temu rečemo, hvaležna za ustvarjavce. Zato, ker mi smo sko življenje mrsike navčenja ne, in posvojimo uh, pač, znači, kultu, kulturni vplivi, ne vem, izobrazimo se, ne, razvijamo neko kuse, ne, pa v bistvu v ta svet, smo pa izjemno odprti, a ne, in um, mresi čemu. hkrati pa tudi, ne, um, kot no pričajo, a ne, govorijo, in to boš mogoče ti Katarina kaj več o tem povedala, ne, je fascinantno to, in mene je to res totalno fasciniralo, da so ti najmlajši ne prvo, da so izjemno um, senzibilni, ker se ritmo utiče, da zmorejo diferencirati mnogo več, kot mi potem kasneje, ja, da slišijo tone, ki jih mi več kot odrasli ne slišimo, ne? da so v bistvu, da imajo neko filigramsko občutljivo za zvoka in to je za, se mi zdi za avtorja, z bodi z izvočnega umetnika ali pa ne nazadnje za autorja, ki piše v besedi en veliki ziv, ne? ker ne gre samo za to, kaj mi z to besedo sporočamo vsebinsko, ampak tudi kako to zveni, kako to, kakšen ritem to stvarje in tako, ne? In se nama z Gregorjem zdelje, to res nekaj, ne? ker je vredno uh, odpred kot polje ustvarjanje, raziskave, premisleka, povezovanja, ne, ne na zadnje, pa mogoče samo še zadnja točka je pa to, da če mi de, želimo gojiti neke vrste uh, um, um, to, 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 to poslušanje kot vrednost, a ne? potem je treba pripeljati to, začeti v bistvu uh, negovati to občutljivo za zvok že v zipki, ne, Od samega začetka, to je tako, a veste, kot se mi zdi, da naprimer ne nevtroka lahko prepojimo z besedami, ne, in v bistvu se nalaga kot izkušnja z pozitivnimi izkušnjami, lahko tudi s negativnimi, ne. a ne, se prezo ko isto s pozitivnimi ali pa negativnimi zločnimi držljavi. Enako je z hrano, ne, lahko mu ponudimo različne okuse, ne, in mu damo več izbere, ne, tako da v bistvu to ustvarjanje za dojenčke, no, to je pač nekaj razmisljaka, iz katerega je vse skupaj mogoče tako vznikano, ne. ne tri, štiri leta nazaj. <laughs> Zdaj,
3: mogoče dodala to, ko si tako lepo rekla, ja, to, kar bo otrok lahko dojenček, v bistvu s čimer, bo lahko prišel v stik, zato to bo poznal, to se bo razvilo, ne, ker možgani se oblikujejo na način, da se maksimalno prilagodijo svojemu okolju, zato ne smejo biti izdelani že takoj na začetku v brojstvu, ak morajo biti takoj na začetku v izjemno senzitivni. In Področje, na katerem so najbolj senzitivni, je prav zvočna senzorika. Pomeni, na, na zvok so izjemno, izjemno občutljivi in že pripravljeni ogromno različnih dražlajev sprejeti ali pa imajo tako res široko zaznavanje. Ker zločni konc koncev zvočni, zvočni aparat je prvi, ki začne delovati že pred rojstvom. Pomeni je trok, že posluša v polnosti, že v maternici. V maternici videti ne more, ker je tema. Ti pa ne more, kaj je dost razen, ko se tišči na kakšno. Temperatura je plus minus ista, ne, okusa ni nobenga. Zvok je pa že tam. In potem, ko se otrok rodi, ni vseeno, kakšen zvok pride do njega. Pa ne v smislu, da bi zdaj moral biti Zvok tako si mi predstavljamo, da je za dojenčke pa daš neki kakšno plastično tisto, se vrti pa nekaj piska ali pa ne vem, pač nekak, kar se nam zdi, da je dojenčkost to, ampak dojenčkost to pomeni, da primerno za dojenčke pomeni, da zares ne obremeni njegovega senzornega aparata, a ne, če si ti pozoren na detalj, če si ti pozoren na drobne razlike in to otroški mož, otroška v šesa so po, lahko pozorna, je hrup ali pa so močni zvočni drželaji pre, ne in to boš ti vedela, kako se reče, taki, da so a ne, tako zelo um, glasni, ampak da, nim, da niso tridimenzionalni, da so zelo tako plehki, rečemo. Tak mrt zvok, bi jaz temu rekla. Um, in če ga s tem zabašamo, je kot, da ga začnemo hraniti sladkorjem. Bo mm -hmm. sicer čisto zadovoljen, nahranjen, ne, energija bo imel velik, ampak okusa ne bo imel več. In če mi prezvoko naredimo isto, pač njegov spektr, ta potencial, ki ga ima, zmanjšamo na nek zelo ozek minimum, kar, lahko rečemo v redu, hudga, če bo že v takem okolju, itak ne bo rabo. Ampak da to otrok, ne bo živel v takem okolju. In če, bo, če mu zožemo to pozornost na en tak um, dvodimenzionalen način, potem bo oropan tega, da bi lahko svet tudi kasnej zaznavo njegove polnosti. Pomenimo svobodo, en ga tudi um, ne samo izbiramo, ampak tudi svobodo tega, kje bo lepota do njega prišla, kako bo um, se upel v svoje okolje, mu zmanjšamo in kar je najhujši pri Če to naredimo, je to, da na iste poti, po katerih se procesira zvok, po istih neuronskih poteh se procesirajo čustva. Pomenimo, zložamo to čustven spektar. Ti boš mhm. <laughs>
2: uh, Ja, tak krasne besede, res sem fascinirana. Katarina, uh, uh, vsekakor mislim, kdor se ukvarja z zvokom, ve, da ima zvok zelo veliko aspektov, zelo veliko parametrov in uh, Lepo govoriš o tem, um, kako se pravi, je lahko zvuk bogat z, v teh aspektih ali pa ne. ne? Uh, ampak zdaj mogoče uh, tako najbolj nazorno lahko to po, pokažemo z glasnostjo, z, vsi razumemo, kaj je glasnost. Ne? In zdaj naša kultura je Zelo glasna, preglasna, ne? ne v nekem takem pogovoru, ampak recimo uh, uporaba medijev, ne, oziroma um, celo predvajanje vsebin za otroke, ne. Um, prav nasplošno, ne vem, najprej mi zdaj pade na, na pamet kinematografi in mm. koncerti. Uh, Kot glasbenica se teh um, zadev večinoma um, izogibam, ne? Mislim, ne mislim, za koncertov za živo, pač akustično glasbo, ampak velik koncertov, z, ki uporabljajo zvočnike, Pa ravno zdaj sem bila tudi na festivalu Gibanja v Zagrebu, kjer pač seveda, da, da, poleg tega, da smo z Jatoce svoje stvari prezentirali, smo poslušali tudi druge in mi je zelo žalostno videti, da, da se lahko tako zelo zlorabi zvok, da se neke, neko kakovost zvoka, odsotnost kakovosti kompenzira z glasnostjo. Uh, prav tako, um, recimo, sem bila pred kratkim na projekciji uh, filma o slavnem skladatelju, ne? in uh, ravno to je taka snov, kjer bi človek pričakoval, da, da bojo ja nastavili glasnost tako, da doživiš lahko res cel diapazon lepote te uh, glasbe, ne, uh, ampak ne, v bistvu, um, je to postavljeno toliko previsoko, ne, da se potem v šesa naša ima vseeno kar nekaj te adapcijske zmožnosti in, in se prilagodijo, ampak to deluje kot recimo limiter na, na snemalniku, se pravi, to dinamično raznolikost enostavno zmanjša v njenem zgornjem registru, ne? registru glasnosti mislim. In, in to pomeni, da smo en ta aspekt zgubili, poleg tega pa se naša, naše telo se zapre, uše se, se zaprejo, človeku je tega preveč in potem tudi vse te druge lepote, ki bi jo lahko ta vsebina imela, Nima učinka, ne? se pravi, to ne pride do nas. Ne? In tukaj, recimo, kadarkoli se znajdem v kontaktu z vzgojiteljicami in tako naprej um, in študenti, podarjam, uh, odgovornost vseh je, da čuvajo sluh uh, otrok. Ne? Um, sluh otrok um, je enostavno, tako kot je že Katarina povedala, velik bolj senzibilen, ne, niso še tako poškodovani, kot mi, ki smo že hotel ali pa ne hotel, bili toliko krat izpostavljeni tem nasilnim uh, dražljajem ne, in, uh, in imajo in frekvenčno zmožnost slišanja večjo, Viši uh, višji obseg, se pravi že do 19 najstniš, let semenda kar več kot 10% tega uh, obsega izgubi uh, potem kar sem brala, pač raziskal. In um, uh, tako da tudi um, ne vem uh, se mi projevajo od, uh, ideje, se seveda je to v skladu z tem, da smo mi tudi recimo komunikacijsko Um, kot to pač povzemam recimo po maršalu Rosenbergu, ki je utemeljitelj uh, nenasilne komunikacije, ne, da, da smo mi v bistvu komunikacijsko precej nasilna družba in imamo v, že tudi na lingvistično inf, infiltriranih uh, veliko uh, nasilnih izrazov, ne takega ne direktnega, ampak takega se veste finega nasilja, neopaznega, ne ne, na način, kaj bi kdo moral in tako naprej. Ne. In te stvari so lahko mogoče nekak mal prenesemo tudi na zvok in ta ideja, ki jo prinaša BR, da skupaj to raziskujemo in širimo te ideje, se mi zdi fantastična Saška, Um, za, in si želim, da to res čim ve, v čem večji meri pride uh, tudi do teh, ki bojo vzgajali otroke in do vzgojiteljev ne? in uh, da mogoče naredimo neko društvo za nenasiljen zvok.
1: <laughs> Zaško, vi ste, um, ko ste raziskovali in ustvarjali v tem polju zvoka, tudi razmišljali o, o relacijski estetiki, nam poveste, kakšna je to, kaj je to točno. To je pravzaprav nek delovni naslov mm. radijske igre za dojenčke. Um, če zelo nazaj na začetek, ne Recimo, ko smo počeli ta proces, je to en čudovit proces, no, in res je tako, nek danes, ko sem se vozila, iz brati, sla se vrazmišljala, nekako to v bistvu, ker ko nekaj napišeš na papir, ne nekako intuitivno čuteš, zakaj bi to rad delal, ne, pa imaš od neke zelo jasne argumente, ampak v bistvu ne veš, kam te bo res proces pripeljal. Ne. Mi smo čisto na začetku rekel, ok, zaradi teh pa teh, teh razlogov bi radi delal, Med drugimi stvarmi, ki jih bomo delali projektu, tudi nekaj, čim bomo rekli, delovno radijska igra za dojenčke. Se pravi, da bomo ustvarali neko, neko zvočno ne, umetnino, ki jo bomo ponudili poslušanje najmlajšim. Potem so se pa začeli problemi. <laughs> Naprimer, eden od njih je, da smo začel začeli skupaj ne, in tudi mač vemo kot tukaj te stvari, da dejansko zelo mehano otrok, dojenček, naprimer, um, ni, ni, ni stvar pasivnega poslušanja, ne, da ti daš v bistvu neko kvalitetno lahko tu, ampak kvalitetno kompozicijo gum, pa ne potem pa jih ne, zdaj pa imamo v bistvu tišino in mir, otrok foloži, pa še nekaj dobrega smo zanga naredila, nekaj, tako kvalitetno glaso posluša, mi pa se lahko malo spočujemo, vsi bi se zasluženo lahko malo spočili, ampak ni to stvar umetnosti za dojenčke, če tako rečem v narekovajih, ne. In smo prišli do tega, do Prva stvar, na katero hočemo raziskati pa premisliti je to, ne, kako poslušati, ne, In smo pošli do te ideje poslušati skupaj. Potem je bila pa druga stvara, ne, ker tako kot zvoka, ne, recimo, mi ni odrasli, nimamo ni problema s tem, da poslušamo zvok brez, da vidimo izvor zvoka, ne. Medtem, ko za dojenčke, je drugače njihov učni proces in tudi eno vstopanje v naš svet, gre skozi to, da, ne, se mano Terezo posvarjala, pa, pa tudi vemo, to je splošno, znano, ne, da se dotakne, da, da usta, da poliže, ne, da vidi, ko jaz govorim, kako se mi ustnice premikajo, da se časih še po, 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 Ne, pretirano pačen, da išem ta stik ne. in zdaj radijska igra nič od tega nima, ne bo radijskega sprejemnika od rok, da ne vem, ne, objel pa, prehlada, pa tako naprej, ne. in tudi mora biti bit tam neka živa oseba. Ne. In seveda, naprimer, ne tako kot recimo v gledališču, kjer je ta koncept small size že zelo razvita, ne tako v gledališče za dojenčke, a ne. tam seveda performer je in je v stiku s tem dojenčkom, a ne tam prisotno, dojenček ga gleda, pride zelo blizu, a ne se ga, ne. Bodi si ludka ali pa objekt nekater, ne v radijski kriteriji. Potem smo pa v česno začetku projekta, to še vedno tu delamo in v razne izobraževanja potekajo v okviru projekta, no in eno od teh izobraževanj v obliki webinarjev je bilo na temo zvok in glasbo v razvoju otroka. In takrat je kolegica z Hrvaške, vidim, da predstavljala enega od možnih ne, metodologij, kako se v bistvu mehne otroke uvaja ne, v glasbo in je predstavljala Music Together. Um, tam mi je bil en način ker nam je zelo in to je, da v bistvu so starši vozil svoje dojenčke na te dogodke, ampak zelo pomembno bilo pač to, da je dojenček oziroma ta malo, to malo bitje glasbo, zvok, doživel, doživela skozi um, skozi in skozi v bistvu izvajanje mame ali pa očeta ali pa nekoga drugega pomembnega odraslega. Ne? Temu bi lahko celo rekel, nekaj bude se performirati ali pa igrati za svojega otroka. Se pravi, da je bila aktivna vdeležba odraslega, ki je postoval neke vrste most ne? med umetniškim delom in med dojenškem. V bistvu otroku, prišepetava v In ni stvar posluha ali ga imate ali ga nimate, a ne? ampak tega, da v bistvu se nekako glesiš na to zvočnost in postaneš ta mosta stika. Ne? To, je to ne? Mi hočemo delati v bistvu, lahko eh, eh, rečemo, participatorno oziroma ne, osnovna struktura bo to, da bo v bistvu ta kompozicija, ki jo bomo naredili zvočno takšna, da bo omogočala to igro odraslega in otroka. Ne? Se pravi, da se boste lahko skozi zvok povezala in se skupaj igrali. Se pravi, da radiska igrali pa ne, postane neke vrste, poligon, ne, tretji igralec ali pa četrti ne, v, v igri med odraslim in otrokom. Po pa, pa začeli, seveda, tako, ko nas vedno zanima, premišljava dobro, ampak kakšna bi bile te situacije, v katerih bi se lahko, recimo, ne, povezala in da bi bilo nekako tudi smiselno in da bi bilo lahko, da bi bilo neko, nek, nek potencijal, ne, da se to zgodi. In Eno teh je bila, pol ta igra je že doživela premiero, je bila glasbena kuhinja, ali ne pilko Knježevič in, um, in Tajde Lipicera, ne, in gre za eno zelo zanimivo in vsi, mislim, da, kamamo imamo otroke, jo poznamo situacijo hranjenja, za nekatere je manj frustrirajočo, za nekatere je zelo lahko zahtevna in težka, a bi v bistvu otrok začne v bistvu sprejemati gosto hrano. No, in nastala je v bistvu radijska igra z dojenčke glasbe na kuhinja, ki v bistvu govori med drugi možlici, ki noče juho. Ne Ana je pa pač tako, da dejansko, med tem, ko otrok uh, pač se hrani, je ta ritual hranjenja, ne, je lahko prisotna tudi ta radijska ingra ne, in v bistvu starš, lahko, ne vem, žlica, pa lahko na pa žlica, tako. Tak, ne, in v bistvu postane igra ne, in, in v bistvu vstopi in lahko nekaj, kar je bilo lahko tudi zelo zahtevno ne, ali pa frustrirajoče, spremeni v eno skupno igro in ne nazadnje, ne, lahko temu celo rečemo, bi si drzla na to poveneva, celo umetniško dejanje. Ne, ko v bistvu lastna kuhinja postane koncertni oder in strž postane v bistvu dirigent, izvajalec, otrok tudi, ne, in mogoče ponavlja, ne, in, in to je bil pač eden primer, drug primer, to vrstne, ne, sklasmo pa različne prostore poslušanja po situacije, je v bistvu spet ena res, res čudovita igra, Braneta Zormana pa Irene Pivka, čebljanje, v bistvu je zasnovana kot zvočni sprehod, da, ne, da, ko greš in izhaja iz ene take lepe misli, da mehni otroci razumejo jezik živali in živali razumejo jezik mehnih otrok in med tem, ko si v bistvu v gozdu, na polju, Ne, poslušaš to zočno besedilno kompozicijo. In Irena je tako čudovito napisala ta libreto, da je neke vrste poligon za spodbujanje, čebljanja malčka, ne in ponavlja, zloguješ, ne in potem se v bistvu iz tega zlogovanja razvije glasba. Mi smo to delo, to moram prav povdar, tesno pokazali, primjer dožvelo v v Italiji, ko smo imeli en BR simpozi in smo tako to delo prevedali v italijansčino in so kolegi iz Pač je priskrbel takih 30 malih zvočnikov kvadratnih kot kock, ne, in povabil starše z otroki v ta park. In že sam to, da so prišli, je bilo čudovito. Videti sem na čisto oduševljena, ne, z mano, katera ja. nisem nis, mogla verjeti, kako da je tistih vozičkov po vnosilkah, pa tako, da so res prišli. Pa še celo rekel, Žan Luka je rekel, ja, se je bilo še več, ampak mi nismo imeli več zvočnikov, tako <laughs> da, da je bilo res čudovito. Park je bil čudovit, res velik in pa so tročki dubal tiste. Ne, um, Zvočničke in so se v bistvu razkropili po tem parku. Tako da so se naredili kot taki mehurčki poslušanja, ne. In tisto opazovati. jaz sem povem, to je bilo tako čudovito, ne. Uh, ne vem, zdaj sam par slik, ko sem mi v v spominu opišem, ne, ne vem. Ena mama je parila v, je pa je šumela z v, jo, pa je potem otrok obbral od listje, ne. Pa potem je ena punčka, ena mama je dejansko držala nekaj, dejansko tisto še pomaliti, ko bacalo ni, ne, in tako kot avionček in ne v bistvu ne, gibala ga v ritmu tega počutov slušanja. Ne. En otrok je kar zaspal. <laughs> ja. <laughs> v vzničku pa tisto naročil ti zvočinček. In punčka je začela pet, kaj je potem en tak delko muzika povedal. Ne, se ne znam tako lepoko, ker ti smo kajali v glasom, ampak je, ne. Gočem reči, mi smo tam stali in kolega Nikolati Ksie, to je partner iz Francije, no, on tako stoji in tako gleda in prav, se lafiti, da so? To je prihodno zvuk. A ne? Tako, bili res, tako bom rekla, a veste, nekaj, ko napišeš koncept na papira, potem pa vidiš, ko se to življenje zgodi in kaj to lahko ustvari. Ne? In tako ti sem nas se pa res pobožala. Ne? Mm -hmm. izdek, no, izdeče sam na kratko še kaj ta relacijska, tudi, torej ta relacijska. A ne? Mi smo se pol veliko ukvarjali s tem naslovom Radijska igra za dojenčke. To ni v bistvu naslov, ker ni, kot rečeno, za dojenčke, ni, da pritisneš gumb, pa greš stran, stran, ampak je za stik, za kontakt, za povezovanje, ne? zato smo rekli, relacijska, ker je za nastane v odnosu zares, ne, um, tako.
3: In mogoče tudi to, da krepi odnos. Pomeni tisto, kar je najbolj dramatično v odnosu med, doj, med dojenčkom, novorajenčkom pa odraslim, je to, da odrasli to hitro postanemo tesnobni in nekak težko ujamemo dojenčkov čas. In se mi zdi zdaj, ko si govorila o teh radijskih igrah, je zanimivo, kaj se dogaja, dogaja s časom v odnosu med dojenčkom ali potrokom in odraslim. Je točno to, da se čas umiri. Pomeni, da se odrasljen otrok ujameta v ritmu, se ujameta v intenziteti um, dialoga, rečemo, In tudi se tam, kjer bi odraslo začelo pohitevat ali pa zaostajati, se uh, odraslega tok sprosti, da lahko začne, jaz mislim, da začne zaupati, da bo vse v redu. Pomeni odraslo, doživi živi varno, zato tudi, ko ti Si hran in imaš nalogo, ti povedala zdravnica, 100 gramov unga, 5 gramov tega, nujno moraš je cvetačo poskusiti, če ne, ne vem, kaj bo na In ti z žličkom odlačeš cvetačo in on jo pluva ven in se obrača stran in kar koli pač, ne, vsaj pri prvem otroku je to kar ena zoprna stvar. In potem ti nekrat preklopaš otrok se že dobro opira, ker čuti, da si napet. Pomen se bo uprl nazaj, ker če si ti napet, meni, da ni varno, bo utrpno to In naenkrat ti slišaš žlica, en, dva, tri, tak, žlica v juho noče. In češ se je res, se je zakaj pa s to cvetačo? en krok in se umiri odraslo, se umiri otrok trok in pač šlo cvetača, cvetačo, to ni več neka posebnost, ampak pač en del nečesa večjega. Kako ravno tudi pri tem sprehodu v park, se mi vsi vemo, da dojenčka se pelje na sprehod v park. Prejš po park, pa ne veš, kaj bi sam sabo. In se velikrat vidi, smo v parku, ampak se tam ni nača. In da ti uspeš videti kot drasu, kaj v parku je. Ne samo, se živimo tam, so klopce tam, juno, naredimo ta krog in gremo pa domov, ampak da se pozornost usmeri zven. Pomeni, če se je tam pri glasbeni in recimo čas, ustavi na ta način, da se ujame in ritem in da se neha prehitevati, se vrče ta struktura te kompozicije, se zato mora biti kompozicija umetniška, pomeni, do detajla, natančno premišljenem in um, se pozornost odraslega usmeri na detail, ki ga prej sicer ne bo opazil. In ko odrasel lahko začne gledati detajle, ko začne odkrivati Tako vsakdanje pa stvari, ki jih moče sploh opazili znova, takrat začne počasi gledati na svet z, z dojenčkovimi očmi. In ko odrasl gleda na svet z dojenčkovimi očmi, takrat dojenček začuti, da je čuten, opazi, da je viden in sliši, da je slišan. In to lahko naredi ena zvočna struktura, rečme zvočna kulisa ali, ki odraslega spomni, V kakšnem ritmu, v kakšni intenziteti, v kakšnem okolju in v kakšni pozornosti živi. In dojenček pade v to notr. Zato pa je to, vsej ne to bo več povela, kaj pomeni za tako le publiko skladati, to je čista mora. Nam je fajn poslušati, ampak ne to narediti je pa, je pa res umetnost.
1: Torej, tretja v od tih radijskih iger za dojenčke pa je radiska igra Morje, ki, kar smo že povedali na začetku. Um, vse tri ste avtorice, ste sodelovali oziroma Saška režiserka, autorica Bojana je napisala izvirno glasbo, vi, Katarina, ste bili tudi neke vrste dramaturginja pri, <laughs> pri tej igri. Ampak preden pa nadaljujemo z našim pogovorom, predlagam, da poslušamo uvod v igro Morje, Igra je bila ustvarjena z mislijo, da se najmlajši in odrasli skupaj zatopimo v morje in prisluhnemo, kako šumi njegova pesem.
0: Riba po morju plava, riba faronika. Svet povezan v sožitju živi. Nekoč pa nekaj zabrni. Se pesem morja v hrupu razleti. Morje jih ti, ječi. Riba faronika se splaši, speži, beži. Odtedaj nič več prav v morju ni. Ta, ki se iščeta, ta se več ne najdeta. Ta, ki se išče ta, se več ne ta.
3: To je bil
1: odlomek iz Relacijske radiske igre za Dojenčke morje. Kakšen svet se razpira za njim, kakom morje nagovarja, koga nagovarja? Ja, pravzaprav smo uvod v radijsko igro, um, zgodba se potem nadaljuje, ne, se pravi, torej, svet poznamo ne, ribo faroniko, da čuva svet, mislim, da, da nas hrbno nosi svet in če pač se z repom, oziroma se na hrbno prevali bo svet pogubljena. Ne, in naši zgodbi se zgodi to, da pač nekaj ribo splaši, nekaj se zgodi, zbeži in pač ni več sožitja v svetu. In ta, ki se iščeta, se več ne najdeta, tako kot pravi pesem, um, ampak potem se nadaljuje, ne, če pa skrivnosti, ki šumijo v morju, ne, bi slišala, ne, pa ne samo slišala, tudi, če bi jih ne poiskala in jih v bistvu skupaj z morjem zapela, ne, potem bi se pač pesem morja spet se nazaj, In ta, ki se iščeta, se spet najdeta. Ne, tako da to je v bistvu en tako osnovna struktura pesmi, ki je, ki je, in kateri plava riba in to so žitje, nek dogodek, ne, ki naredi pač na razpoko in potem te koščki, ki jih in jih povezujemo v valovanje misel zadaj, v bistvu tako, vse to je spet, ne, pisanje, v bistvu tekstov, v tega se je premeni bilo, tako, da v bistvu nekaj zaslutaš, nekaj, nekaj, nekaj nastavaš, potem pa iščeš, pa raziskuješ in te v bistvu proces pelja naprej, ne. Um, ena od stvari je bila v bistvu ta, da, um, ko govorimo o dojenčkih, ne? se mi zdi, da lih pri tej radijski igri z dojenčke morje, uh, smo, sem saj jaz, prvi začutla, da je v bistvu, Morda celo bi rekla, da govorimo o umetnosti za dojenčke, ključno tudi na ravni vsebine, misel o, 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 o staršu. A ne? se pravi, sem kar naenkrat dobila ob dojenčku, ki ga nagovarja ta zvočnost in vse to, kar smo govorili, in čimer bomo še govorili, se sem rekla, ampak tukaj tudi oče, mama, oziroma mama, oče, oče, mama, babica, dedek, ne, in pač jaz potem ustvarjala, tako da sem neke slike ustvaril in sem videla to, mamo pa tudi sebe, ne, nazadne, ne, z dojenčkom, in ne vem, verjetno se vsi, ki ste šli skozi to, spomente, da ta čas je, seveda, lep, a ne, um, to vemo, ampak krati je tudi zelo zahtevan, Mučen, lahko si tudi globoko žalosten, globoko usamljen, ne. In potem če tako malo delim čisto osebno, no, jesen ko sem za Terezo hodila na sprehoda v teh prvih mesecih ali pa celo prvih tednih, a ne in sem srečala, naj je videl bil strašno vesel in potem nasledno vprašanje je bilo: "A uživata?", ne? In jaz sem no v bistvu tako časih prav uh, besna ali pa nekako sem imela občutek: "Ja, seveda, ne, tud mogoče, ampak ne, 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 tud mi je težko, sem neprespana, sem žučna, je vsega Več, ne. In ko, sem, ko smo v bistvu, mogoče da malo skočem, no, moram še to povedati, da v bistvu je radijska igra mor je koprodukcija z Lutkonim gledališčem Ljubljana in to je pomembno povdar, zato ker je ta proces bil zelo, zelo dolg in zelo čudovito smo sodelovali in tudi na velika zahvala Lutkonim gledališču, da je to podprlo, smo res lahko imeli ta prostor in čas za raziskavo, za premislek, za eno izmenjavo, izkušen, ne, tako naprej. Ampak nastalo je v Lutkonim gledališču, Prvo kot radijska igra za malčke, kot ne, poligon, v poligonu, ga otroci vstopijo, raziskujejo, iščejo to pesa morja. Kot Lutkov na hvala, uh, za malčke in je bila premjera že, je že za nami in zdaj čakamo v bistvu premjero še Lutkovne predstave za dojenčke. Zdaj predtem pa je prva faza pa pač radijska igra za dojenčke. Ampak hočem reči, ko smo to pisali, v kontekstu radijske ingre, je tista slika, ena od, ki je bila meni dominantna in pač to sem si res predstavljala pač mamo in tega dojenčka v naročju in morje kot istival, ne, ka se začne pa se konča entuzibanje in vse to, kar smo prej govorili v stiku, v kontaktu, do dotiku, a ne skozi pogled, ne, in mamo, ki v bistvu poje zraven in, Um, ne, prva stvar, ko tudi mrši, kdo vpraša in zelo legitimno vprašanje, ne, je, ja, kakšne so ti radijske igre za dojenčke. Se to noben dojenček ne bo in tak da ne, se ni povanta o tem. Dojenček, če tako račemo najmlaši, začutja. zato pravim starš mama, ker v bistvu besedilo nagovarja Resto v tem kontekstu odraslega, ne, in v bistvu to morje ene vrste valovanje, čustvovanje, legitimnost vseh teh plasti čuten, čusto, ki nas prežemajo v tej najzgodnejši mesecih nekega novega rojstva, pa upala bi se celo ta, ne, da vse, vse to, kar takrat lahko čutimo čutmo lahko zelo veliko, ne, se ne dotakne samo, ni samo vprašanje mame, ampak tudi očeta, ne, to je le konec nečesa in začetek nečesa novega, pa tudi detka in babice, ne, mislim, je sama zase vem, čisto, da vem, da takrat je bilo to za me eno tako, bom rekla, zelo kontemplativno vden časa, ne, tudi ogromno o smrti, o, 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 koncu kot takšnem, ne, in vseh, iz vseh teh premišljevanj je pravzaprav Stopol, ta libreto za morje, a, ki je na besedilni, ali pa na nekaj idejni ravni, ne, v bist z odraslim, z dialog z odraslim. Tisto, kar sem mi pa strašno pomembno, je pa to, to če se lahko skozi to vrstno delo poveža sam s sabo, pa s svojimi vertikalo, svojih čutene, ne, in potem boš tudi v tudi v svoji žalosti, stik z otrokom, ki bo z otroka lahko, ne, mnogo bolj blagodajen, kot če smo mislim, joj, se je super, se je krasno, a spoda je ena, nevihda, ne, ena huda stiska, a ne, in je v bistvu mišljeno za neke vrste, ne, stik za sa sabo, in skozi stik s sabo, stik z otrokom, neko nežno zibanje, ne, neko, ja, tako.
3: V bistvu omogoča, a ne v tem občutku recimo osamljenosti, ali pa je na zelo tako znan pojav, ko 80% imam, jaz mislim, da kar 100% imam, to dožvi, upam, da ja, je ta poporodna otožnost. Ko to ni depresija, to ni nič patološka, ampak tisto globoko zavedanje, da nikoli več Ne bo tako, ko je bilo. Da se je nekaj nepreklisno končalo in se je nekaj neznamega skrivnostega začenja in ti ne veš, kaj to bo. A ne pomeni, res tako, kakor da je, da bi se ta riba obrla in tvoj svet na nek način mal uh, zrahlala, tako, čisto terapevtsko rečeno celoten družinski sistem se takrat meč razrahla, rasuje in se ga postavi še enkrat. Ker če se ne rasuje, potem se to novo življenje ne more upeti vse pore sistema, ampak bo cel sistem pritisnil na to novo življenje in ga zožil v tisto kocko, kakor zmore še eno kam nekam še neki potlačat. A ne mi pa želimo, da dojenček rasuje sistem, zato da prinese neki noga za vsadzga, ki je tam zraven.
1: Um, Oben jih bodo zdaj poročila Z našim pogovorom bomo nadaljevali Po eni uri Zdaj pa predlagam Poslušamo še en dlomek
0: Pesem Krhka Silna Krhka Silna Krhka silna kot morje. Hrhka, silna kot morje Šumi v gori, v zemlji, v deblu. Valj, ki se začne in se konča. Valovanje, ki je neskončno. Xumi 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 Xumi
3: Prvi program Radija Slovenija.
0: Številna so morja in vendar je morje le eno, polno skrivnosti. Vsaka skrivnost je pesem. krhka silna kot tišina. Šiši si v šumenje morja od Kanu Is
1: To je bil odlomek iz relacijske radijske igre Morje za dojenčke. Autoric Saške Rakev, Bojane šalič Ličpodešva in Katarine Kompanerzar, ki so z nami tudi nocoj v našem nočnem obisku. Saška, mogoče malce poveste, morje je izredno kompleksno glasbeno delo. S kakšnim namenom, kakšen je bil ta cilj nastanka tega dela? Ja, večjih je bilo, ampak eden od teh, ko ste omenila kompleksno glasbeno delo, in tem boste potem več od Katarina in Bojana povedali to, da naša, en pomemben vidik našega projekta je, da se res Kako, kako v bistvu, um, s, s kakšnimi zvočnimi glasbenimi držlaji, ne, nagovoriti najmlajše in njihove starše, ne, ker gre hkrati za eno zelo veliko, bom rekla temu, potencijal, zradi vsega, kar smo danes že slišali, ne zakaj sploh to delati, pa tudi eno velikansko odgovornost. Ne. Mi vemo, da če nekaj, recimo, že kot mi odrasli, če bi zdele tukaj le padlo nekaj fajn zelo potalo, bi mi vse štiri skočile. Zdaj pa predstavljate, kaj se zgodi, pa če nemo malemu krkemu bitju, ki šela pride v ta svet, ne, da ga kariziramo s tako dramatičnimi ne držljaj, zvočnimi, govorili smo že v hrupu in tako naprej danes. Tako da um, se mi zdi, da je ne, na eni strani raziskati to, te filigramske zahtevne, kompleksne strukture, ne, ker se mi zdi, da ne samo za dojenčke, tudi za malčke in potem kasneje za otroke, mi pre premnogo pre krat poenostavljamo, ne, in to je tako, ko da bi v bistvu oduzemali, ne, namesto, da bi v bistvu bogatil, ne, in nas je zanima, kako lahko plastimo, bogatimo, kaj to pomeni, ne, za, za samo doživljanje in občutek varnosti in vse to, kar smo govorili, ne, za otroka, ne, in kaj je mogoče tisto, kar je lahko tudi preveč, ne, kam ja, kam ne, ne, in mogoče sam še to dodam, da nam je v projektu izjemno pomembno, ne samo, da to ustvarjamo, ampak tudi, da um, Potem evaluiramo, kako se to delo ne dejansko obnese, a doseže svoj namen, a nekoga ne govori, ne. ali smo mogoče šli stran pot, pa se ni nazgodilo za nikogara. Ne. Naprimer, zato delamo evalvacije, kateri tudi vsi pač ena od e, strokovne ekipe, e, 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 ki v bistvu to dela, ne, v bistvu v glasbeno kuhinjo smo poslušali tudi na audio festivalu v Ljubljani, a, pot, skupaj z mamami in dojenčki in potem naredno in smo se pogovarjali veliko po tem, a ne poslušali smo tudi v Italiji, tako kot ki sem ga že omenila. Narjene bodo tesne skupine a, a, za poslušanje z mamicami in dojenčki oziroma z e tem do Jansky, né, o delo bomo tudi poslali v poslušanju oziroma kar nekaj široki mreži naših uh, kolegov, pa tudi vseh tistih, ki bi jih v bistvu zanimalo sodelovati in zelo bomo hvaležni, če nas danes do posluša, mogoče kot ročka nosi v krokema ne ali pa če kažna babica, ali pa dedek, ali pa kdorkoli jutri bo delo, zjutraj ob 8.05 na programu, na prvem programu, prvič predvajano, potem pa bo dostopno tudi v podcastih, če ga boste poslušali, če, če boste imeli voljo, moč, čez željo, da nam karkoli sporočite, kako ste doživeli vi, kakšen je bil odziv vašega najmlajšega, ne vam bomo zelo hvaležni. Zato, ker samo skozi to vrstno izmenjavo in ne, lahko mi res potem peljemo te stvari še le in jih mogoče nadgradimo, prilagodimo oziroma smo v nekam dialogu in to je cilj. Uh -huh. Katarina, nam še enkrat poveste, kako v bistvu procesirajo možgani dojenčka zvok in zakaj so ravno te kompleksne zvočne strukture lahko za dojenčka v bistvu ne
3: To je zelo dobro vprašanje. Prva stvar, a ne, tako ko smo rekli, dojenčki možgani procesirajo zvok zelo široko, in širok spektr, globok spektr, ne samo različne frekvence, ampak tudi um, različne barve zvoka. In na tako senzitivno strukturo, pomen če so možgani tako občutljivi na določen tip dražljajev, pomeni, da so hitro preveč zdraženi. Pomenči če bi mi samo en tip zvoka dejali in večal jakost, kot rekla prej Bojana, ko ti vse ostalo svali, pa pa začneš jakost povečevati, bi samo preobremenili tist del senzorike, ki je odgovoren za ta del zvoka. Ne bi pa nahranili, pomeni, nahranili pomeni aktivirali, ne možgani v bistvu rabijo dražlajsko hrano za da se aktivirajo nevronske celice in da se takrat, ko se aktivirajo, takrat se začnejo med sabo povezovati. In če mi ne hranimo teh um, struktura, ne? potem začnejo odmirati, ker se jih ne uporablja. In če se jih ne uporablja, če se ne aktivirajo, potem ne steče noben proces in tistih celic pač povezav ne rabimo in zato sproti grajo. men če hočemo mi nahraniti možgane, moramo hkrati poskrbeti, da je struktura držlaja pestra in po drugi strani, da ni preintenzivna. Pomeni, da ni stalno zdražen samo tako zelo netočno fiziološko rečen, da ne točemo skosko spojeni celici, a ne, ampak da razširimo to na, na čim širšo strukturo. Potem je pa še ta čustvena plat je pa ta, da držlaji, ki so vezani na sploh ženski ali pa človeški glas, najbolj ženski, ne pomeni materinski glas in na naravne zvoke. In tiste, kolikor lahko jih da, da pač, ja, naravno okolje, so tisti, ki bojo, ki bojo dal tako sprožli socijalni krogotok ali pa aktivacijo socijalnega krogotoka, obmeni občutek, da je okolje varno. Če pride zvok, ki uh, govorijo o nevarnosti, to so lahko kakšni nizki toni, potem bobnenje, uh, reski zvoki, previsoki toni, a ne tudi iz narave prevelik takih zvokov. In telo mora biti, Pripravljeno to, da se na ta zvok odzove. Jasno, pri dojenčku se bo odzvalo samo s krikom, s kašnim gibom, kar ni še zmožen, ne vem, kašnega posebnega uh, vedenja varovalnega, ampak bo nekak se sprožil, se aktivira ta alarmni sistem, ki ga moramo imeti, in zato dojenček se lahko vedno zanesemo, da če mu kaj ne bo prav, če bo kaj narobe, bo. Z določeno frekvenco pisku, joku, kriču, cvilu, kar kol bo, ampak nam bo dal vede, vedeti, da tole pa zanga ni bilo v redu. In tretji odziv, tega se pa najbolj bojimo, ker se ga zelo doskrat zamenjuje za željenega, to pa je odziv te zamrznitve, to je pa plazivski odziv, ki ga imamo, vsi, a ne, ga tudi trebamo, če smo v smrtni nevarnosti, takrat utrpneš in se celotno delovanje telesa zniža na minimum. In uh, meni je bilo zelo zanimivo videti en posnetek na YouTube, je bil dostopen, kjer en, tako mi je bilo prav hudo, enočka tako ponosno je dal posnetek, kako njegov sin je, kako ga je umirila um, ena pesem od Andreja Bočelija. In res pokaže tega bozga otroka tam, ki je totalno znemerjen v stovčku neki jokal, cvil, neki rentač. In potem naenkrat se z vso silo na glas oglasi neka arja, rečemo, ki bi bila sama po sebi lahko čisto v redu. Ampak je prišla tako glasno, da je otrok v hipu utihnu, ampak ni tihnost <s eyeshadow> zato, ker bi ga pomiril. Vtihnil zato, ker se je prestrašil, da je popolnoma otrpil. In ko je tista Arja se izpela, je spet začel jokati in oče, ker ne, empirično bolj veljavna raziskava, je dal Arjo še enkrat. In otrok še enkrat utrpno. In rekel, vidite, kako v nej otroka pomiri. In jaz mislim, da mi doskrat s tem nekaj, kričanjem na otroka ga zamrznemo. In ko da enček zamrzne, sicer da mir neki časa, ampak za njegove možgane pa po to pomeni, hudo, hudo um, deprivacijo in če je to neka stalnica, bo prišlo do poškodbe. Poškodbe v smislu, da bo preprosto ta njegov organizem tako preplavljen s tem premočnim pa konstantnim stresnim odzivom, da bo začeli pač te strukture krnet. Zdaj ne, če enkrat se otrok zamrzne, ne bo umar od tega. Ampak če pa mi ne opazimo, da v bistvu tudi s hrupom pa zvokom povzročamo te, ta zamrznenost, pa je pa to problem, ker to pomeni, da je naša senzitivnost bistveno premehna, da bi bili sploh sposobni opazati potrebo tega otroka, senzitivnost tega otroka in tudi učink. In kadar smo mi pod vplivom tega zvočnega nasilja, ne, je velika verjetnost, da bo naša sposobnost prepoznavanja subtilnosti tega um, sezornega urodja, s katerim se rodi dojenček, premehna, da bi uspeli nahrant to njegovo senzitivnost, preko katere bi lahko mi dobili svojo senzitivnost nazaj. In to se meni zdaj je dragocenost tega glasbenega dela, je prav ta, da hkrati pomiri, zato, ker je kvaliteta dražla ali pa kvaliteta zvoka v spektru varnega. Po drugi strani pa na hrani, zato ker je tok pestra, tok razvejena, da hkrati prebudi pozornost, obrne tako veliko teh obratov, ki pa noben ni narejen na način, da bi larmiral, ampak smo preseneti. Ne? In vsi vemo, da kadar um, je človek doživi presenečenje, to aktivira njegov dopaminski sistem, pomeni poveča motivacijo in omogoča še bolj. Um, tako, iskrivo raziskovanje. In dojenček to rab. Zato je bilo, recimo, eno dopažen, ko smo jo videli po obeh teh radijskih igrah, ki smo jo že videli v živo, je ta, da se dojenčki ne dolgočasijo. In je prav neverjetno, ker to je sanski scenarij za vsako, ko saj vsaj bil, da je pet, deset minut otrok zadovoljen. In ti lahko dihaš. In nisi v paniki. In ti otroci so bili zadovoljni. Pri tem, da lahko bi nekdo rekel oh, pa to so ne take, ne, to ni zdaj kuža pazi, pa to, kar je za otroke, ampak to je nekaj tako modern, ali pa nekaj tako umetniškega, to, ampak ravno to je tisto, kar, kar je umetniško, pomeni, da je pestro bogato in da je intenca in struktura, s katero je to narejeno, zelo jasna. Hm, Bojana, nam pa hli kako ste vi um, ustvarjali to glasbo
1: za, uh, za to radijsko igre, za to pisem morja, ki se razleti in
2: se potem spet se stavi. Uh, ja, se pravi, sedaj sledi analiza, bi rekli, ampak mislim, da bi bilo poslušalcem bolj uh, zanimivo, če rečemo, oziroma tudi bolj uh, koristno za poslušanje uh, te, uh, uh, te igre, uh, če rečemo, uh, na kaj vse smo lahko torej pozorni, V čemu je torej bogatstvo, kot je rekla Katarina, kaj so te pestrosti, jaz bi rekla tudi recimo neke palete in neki kontrasti. In sicer bi mogoče najprej povedala, kot kar jaz vidim, ta to razpetost glasbe, Na splošno med naravo in ritual. In sicer narava oziroma posnemanje narave, ne, v bistvu, te, tole, to mi dost krat zelo po, poenostavimo in um, ko govorimo o šumu, ker v naravi so strašno pogosti šumi, ne, tako tudi v morju, Um, so ti šumi nekaj izredno kompleksnega. Ne? Če, bi, če mi zdaj ta šum poenostavimo, recimo, mlažji um, si recimo predstavljamo neko uh, šumenje listov ne? na drevesu in zdaj, če bi to šlo v nekem točno strukturiranem ritmu, ne? potem mi tega več ne bi doživljali kot šum. Ne? Se pravi, je Ta, ta odsotnost reda v tem primeru, ne? ta kaos je tisto, kar naredi to nekako v dosti vse eno, enakomerno doživetje teh dražljajev, razpršenih in ti nam vzbujajo varnost. Kaj ti šume posluša tudi dojenček v prednatalnem obdobju. V telesu svoje mame, seveda. In tako da to je recimo ena skrajnost, ne, kako lahko obravnavamo glasbeno gradivo. Druga skrajnost pa je nekaj zelo ritualnega, zelo urejenega, ne, za nekimi repetativnimi ozorci se to si lahko pa vsi dosti dobro predstavljamo. Ne? In zdaj, torej, glasbeno gradivo je možno umeščati od enega do drugega v neke različne kombinacije, diapazone in tukaj nastane res ena paleta iz raznih možnosti. Ne? In tako da, v bistvu, Pa to ni samo zdaj, recimo, najlažje si je predstavljati prav tako, kot sem rekla, pri uh, listkih se pravi mogoče ta pogostnost, ne, kako v kakšnem zaporedju slišimo dražljaje na neki časovni premici. Ne. Uh, zdaj pri, in pri ritualu pa vemo recimo ta uh, tradicionalna glasba ali pa tudi danes recimo je ritual pač, da, da poslušaš ne vem, nek rejv ali kaj takega ne, in ima tudi učinek rituala, se pravi gre za ponavljajoč vzorec, tako da vidimo na ritmu to, najlažje to, ta razpon, ne, ampak se ne nanaša samo na ritem, se nanaša tudi na druge aspekte glasbe, recimo barva zvoka, ne, recimo zdaj v smislu rituala Mamin glas ne, ma jasno prepoznavno uh, barvo za otroka um, in je to nekaj seveda z nekimi mini spremembami, um, je dosti konstantno. Ne. Uh, dočim uh, v naravi, ne, pa imamo spet lahko zelo take uh, fine spremembe, uh, barve skozi časovnico nekega zvoka. Naprimer, um, val, uh, se pravi, kako se začne in kako se začne. Ne? Se pravi, v katerem registru, kateri del šum, kateri spekter ima najprej šum, ne? ponavadi nek, uh, nek nižji, pa se potem prelije v višjega. Ne? Se pravi, lahko govorimo o nižinah in višinah tudi pri šumu ne? in se potem spet razprši, oddali v neke niže uh, registre. Ne. Se pravi, uh, ta um, dinamika um, spremembe barve skozi čas zvoka naredi zvok zelo živ. Ne. Če ne ga čutimo kot togega umetnega, um, tako kot bi rekla Katarina, ne na hrani uh, ravno veliko naših teh centrov za poslušanje in, in to potem tudi ne daje tega bogatstva. Ne. Tako da tudi z teh vidikov potem tudi sama pristopam tudi v tej radijski igri in sicer, na primer slišali smo že začetek Zribo Faroniko, ki je v bistvu um, nekaj arhetipskega, um, gre za tradicionalno ljudsko pesem ne, in slišimo ženski glas. Ne, se pravi, kot prvo je bila neka odločitev tudi, da obstaja melodija v tem, uh, v tem delu. Ne, se pravi, da ta zvočnost morja ni samo morje, ampak da je tudi uh, melodija. Ne, se pravi, melodija kot del te uh, ritualnosti. Ne. In uh, um, iz te ene melodije, ki na začetku učinkuje kot monolit, ne, uh, in je to spet tudi en aspekt, ne, se pravi, ta monolitnost, dobimo potem neko razvejanost, mnogo plastnost, ne, se pravi, spet, Uh, ta diapazon je tokrat v neki uh, kompleksnosti nalaganja, nekih linij, nekih sozvoči, ne, od uh, enoglasja do mnogo glasja. Um, potem, uh, uh, potem imamo tukaj to zgradbo melodije, recimo v tem delu. Me je zelo zanimalo pač čim prevedeti vse elemente, ki jih mi potrebujemo za celoto. Kaj ti želela sem, da vsi funkcionirajo skupaj? Ne? Da ta pesem morja, ker je bil tudi koncept Saškin, da v bistvu pesem morja je, tvori vse, kar je v morju ne? in se pravi, vsi ti prebivalci uh, morja imajo nek svoj, nek svoj glas, ampak skupaj pa tvorijo zvočnost morja. Tako da je tudi meni bilo pomembno, da zastavim vse elemente, ki se pojavijo, se pravi vsi ti neki songi, ne, če bi, lahko temu rečem se melodije ali pa prav melodije, tako da se lahko tudi v nekem momentu skupaj pojavijo in bojo ravno tako dobro funkcionirale, ne, se pravi, v bistvu neko nasledstvo palestrininega uh, kontrapunkta. Um, tako, uh, zdaj melodika ima še druge aspekte, ne, se pravi, uh, kateri nabor uh, tonov se uporablja, um, v naši kulturi imamo prepogosto samo nek dur in mol, ne, uh, recimo za dojenčke je zelo ugodna pentatonika, Tako da tudi tukaj obstaja neko bogatstvo v teh, bi rekli, modusih. Tudi uporabljam neke starejše moduse, ki jih poznamo kot, recimo, staro grške. In tako, torej vse to, zlasti pa te potem barve zvoka in fine spremembe zvoka, ki slišimo recimo, že prej smo slišali v delu iz uh, morskih koničkov. Um, no, mogoče še ena taka zanimivost, ne, ker smo ravno prej tudi slišali ta smeh kamna, ne, In tega sem pač uh, želela uh, posvetiti betovno uh, in sem izhala iz motiva, ki začne Peto simfonijo, ki je tudi zame gotovo uh, primer nekega najbolj uh, uh, najbol, kako bi se reklo markantnega ritma. Uh, pa, pa, pa 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 ne, s tem da sem jaz šla pol v malo terco. Pa, 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 ne, in, in ta smeh, kamna potem se stoji iz enega taja glisanda, ta, ha, 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 ha ne? in zakaj ravno Beethoven, zato, ker je Beethoven vsaj po mojem vedenju um, prvi tak klasični skladatelj, ki je pristopal zvoku res fizično, Z njegovo torej, poslušanje z, z celim telesom, s kostmi, kaj ti vemo, Beethoven je torej, hitro izgubljal sluh in si je za poslušanje pomagal, torej tako, da je poslušal preko kosti, ne, da je naslanjal celo svoje telo na rezonančno ploščo klavirja in uh, tako se mi je zdelo pač uh, prav, da se mu poklonimo.
1: Predlagam da poslušamo še četrti odlomek iz Ratijski igre za dojenčke morje.
0: In tako šumi pesem morja.
4: Svet povezan v sožitju, riba po morju plava, riba po morju
0: sveta, riba varunika, sožitju živi. Svet povezan v sožitju živi. Tako se najdete.
1: To je bila pesem Morje, pesem morja iz radijske igre Morje. Z nami v studiju pa so bile avtorice te, te lepe zgodbe. Govorili smo torej o morju, ki se razleti in se potem ponovno sestavi. Riba faronika se vrne in svet je spet povezan v sožitju, živi naprej, morje šumi. Naša zgodba pa je s tem tudi nekako pri koncu. Spoštovane gostje, najljepša hvala za obiske studiju. Z nami so bili torej um, režiserka in avtorica Saška Rakev, skladateljica Bojana Šalič-Podešva, psihologinja in psihoterapeutka doktorica Katarina Kompan-Erzar.
3: Kako je izvenila tale pesem morje za vas? Zvenila je skrivnostno in zvenila je z enim zanimanjem, kako bo zvenela tudi v mamicah in dojenčkih in stočkih in zvah odraslih, ki si bojo pripravljeni nekako sprejeti ta izziv, da smejo slišati tudi tom stran tega, kar je najbolj očitno. Hvala še enkrat za obisko našem studiju. Zvočno je odaj oblikoval
1: vid Humber. Pogovor sem vodila Ana Marija Štukal-Kuzma, del projekta BR, v katerem Radio Slovenija v sodelovanju z osmimi mednarodnimi partnerji razmišlja o vlogim in vplivih zvoka na človeka, da bi v tesnem sodelovanju umetnikov in strokovnjakov iz različnih področji nastale nove radiofonske in glasbene osebine za najmlajše in ranljive skupine. Znova bomo s podobnimi osebinami v Jeteru Nacionalnega radija drugo nedeljo v mesecu decembru
4: sebine iz projekta BR so financira
1: ustvarjalna Evropa.